0: Deutschlandfunk, Systemfragen.
1: Wenn ich in den USA bin, natürlich nicht. Aber in Hamburg, in Deutschland, zeige ich überwiegend wahr. Ich
2: zahle auch schon mal mit Karte. Aber für mich ist es natürlich immer das, was man so in der Hand hat, dieses dies Geld.
1: Also ich habe immer ein bisschen Bargeld dabei, aber ich zahle trotzdem überwiegend mit Karte. Bei Barzahlung hat man halt einfach noch den
3: Überblick, was man im Portemonnaie hat.
2: Elektrocash ist für den Pieps, Bargeld ist super. Das waren... Kunden aus einem Hamburger Supermarkt zur Zahlung mit Bargeld oder Karte. Und dieses Stimmungsbild, das deckt sich auch mit den Zahlen der Europäischen Zentralbank dazu. Deutschland ist eines der Schlusslichter in Sachen Kartenzahlungen in Europa. 2021 haben die Menschen hier im Schnitt 99 Mal mit der Karte gezahlt. Kleiner sind die Zahlen nur in Italien, Rumänien und Bulgarien. Und jetzt mal zum Vergleich. In Schweden mehr als 300 Zahlungen pro Einwohnerinnen und Einwohner. In Litauen sind es mehr als 400. Während Menschen im Ausland oft irritiert schauen, wenn du im Geschäft Bargeld auspackst, gibt es bei uns in Deutschland weiterhin Bäckereien, Cafés und Geschäfte, in denen Kartenzahlung einfach nicht möglich ist oder nur ab 10 Euro. Gleichzeitig gibt es aber auch andere Entwicklungen. Die Postbank hat zum Beispiel letzte Woche informiert, dass es in Zukunft in Filialen der Post kein Bargeld mehr für Kunden geben wird. Begründung, wir beobachten schon länger, dass Kundinnen und Kunden ihre Bankgeschäfte zunehmend online durchführen und der Anteil bargeldloser Zahlungen steigt. Von wegen digital. Warum hängen wir Deutschen am Bargeld? Heißt es in den Deutschlandfunk-Systemfragen heute. Ich bin Paulus Müller. Hallo. Gleich wollen wir noch klären, ob die Liebe zum Bargeld vielleicht auch Ausdruck einer generellen Skepsis gegenüber Digitalisierung ist, die uns vielleicht auch bremst und den Anschluss verlieren lässt. Erst einmal aber Systemfragen-Autorin Ursula Storost über das besondere Verhältnis der Deutschen zum Bargeld. Sie ist auf die Suche nach Erklärungen dazu gegangen, in der Wissenschaft und in Entenhausen. Bargeld lacht.
1: So lautet ein altes Sprichwort. Onkel Dagobert schätzt den Klang der klimpernden Münzen, wenn er sorgenfrei in seinen prall gefüllten Geldspeicher springt. Während Neffe Donald ums tägliche Überleben kämpft.
4: Bargeld lacht.
1: Aber da gibt es noch eine ganz andere Seite des Bargelds.
4: Die Bargeldhaltung verursacht Kosten, denn das ist das Bargeld, das sie haben, das bringt ihnen keine Zinsen. Sagt der
1: Wirtschaftswissenschaftler Alexander Krewoluzki, Professor an der FU Berlin. Und er fordert, schafft das Bargeld ab.
4: Des Weiteren verursacht auch die Herstellung des Bargelds Kosten und dann der Transport des Bargelds und das Sortieren des Bargelds. Im Endeffekt muss diese Kosten irgendjemand tragen und auch wenn die Politik sagt, das wird jetzt von der Europäischen Zentralbank übernommen, da muss man wissen, dass die Gewinne, die die Zentralbank macht, die werden an die einzelnen Staaten ausgeschüttet.
1: Und kommen den öffentlichen Haushalten zugute. Das heißt, die Bargeldwirtschaft mindert die Einnahmen der öffentlichen Haushalte. Es gibt also viele gute Gründe, das Bargeld abzuschaffen. Aber sollte man das wirklich tun? Der Wirtschaftswissenschaftler Oliver Holtemöller glaubt nicht, dass das der richtige Weg sei.
5: Geld ist ja nichts, was durch den Zentralstaat einmal per Federstrich eingeführt wurde und abgeschafft werden kann, sondern hat sich über Jahrtausende in der täglichen Verwendung entwickelt.
1: Oliver Holtemöller ist Professor der Wirtschaftswissenschaften an der Universität
5: Halle. Und selbst wenn der Staat jetzt entscheiden würde, er druckt kein eigenes Geld mehr, dann würden wahrscheinlich andere ja, entweder ausländische Währungen oder vielleicht auch wieder reale Güter diese Funktionen übernehmen und nicht unbedingt eine digitale Währung.
1: Zigarettenzahlung für Butter und Eier, der vom Volk adoptierte stabile US-Dollar statt inflationär verlustreicher Eigenwährung. Alles schon da gewesen, sagt der Ökonomieprofessor.
5: Und es kommt ja auch auf den Faktor Vertrauen an. Das Bargeld, so wie wir es heute kennen, funktioniert ja nur, weil die Menschen dem. Zahlungssystem vertrauen. Ein 50-Euro-Schein ist materiell ja keine 50-Euro-Wert, sondern viel, viel weniger. Trotzdem messen wir ihm einen Wert bei und ja nur deshalb, weil wir darauf vertrauen, dass jemand anders diesen Geldschein als Gegenwert akzeptieren wird.
1: Dem Bargeld Vertrauen die Deutschen eben, sagt Julia Peters. Die Wirtschaftspsychologin ist Professorin an der International University. Sie verweist auf die neueste Studie der Bundesbank zum Bargeldverhalten der Deutschen.
0: Es ist ja nach wie vor noch, dass zwei Drittel aller Transaktionen eben mit Bargeld
1: abgewickelt werden. Damit liegt Deutschland in Sachen elektronischer Zahlung auf einem der letzten Plätze der EU-Mitgliedsländer. Ganz weit vorne sind die Skandinavier. Das mag daran liegen, so Julia Pitters, dass dort den Traditionen weniger Wert beigemessen wird als der Fortschrittlichkeit, im Gegensatz zu Deutschland.
0: Schweden insbesondere waren auch schon die ersten in Europa, die das Papiergeld eingeführt haben. Also die
1: waren immer so äh, ganz vorne dabei dementsprechend diagnostiziert die Wirtschaftspsychologin für Deutschlands kommende Generation ein verändertes Zahlungsverhalten. Also die Jüngeren, da kann sich schon so die Hälfte vorstellen, auf Bargeld zu verzichten.
0: Die würden das jetzt nicht aktiv abschaffen wollen. Also wenn man fragen würde, wer möchte Bargeld abschaffen, dann wäre das eine verschwindend geringe Menge, die das möchte. Aber die Jüngeren,
1: die vermissen es nicht mehr so. Doch auch für die Jüngeren, so Julia Peters, ist Bargeld weitaus mehr als nur ein Zahlungsmittel für Einkäufe. Wenn man Menschen eben befragt,
0: was Bargeld für sie bedeutet, dann kommen eben sehr viele Dinge, die auch mit Werten zu tun haben. Dann kommt da sowas wie Unabhängigkeit, Sicherheit, Tradition. Es kommen auch so Dinge wie Datenschutz, Ausgabekontrolle, also Sachen, die eigentlich mit der Ursprungsfunktionalität
1: gar nichts zu tun haben. Die Deutschen lieben ihr Bargeld, selbst dann, wenn sie es gar nicht direkt ausgeben können.
0: Es ist ja auch eine interessante Entwicklung, dass gerade nach Krisen die Menschen mehr Bargeld abheben als in Nicht-Krisenzeiten. Und gerade nach der Coronavirus pandemie hat uns das überrascht, weil da war es ja eigentlich schwierig mit Bargeld zu zahlen. Und trotzdem wurde deutlich mehr Bargeld abgehoben als in Nicht-Krisenzeiten.
1: Bargeld verspricht Sicherheit, egal ob Kriege ausbrechen oder die Technik zusammenbricht. Julia Peters arbeitet seit Jahren an der Psychologie des Bargeldes. Wie wirkt Geld? Was löst es aus? Internationale Untersuchungen belegen, Bargeld aktiviert beim Menschen ein Belohnungszentrum im Gehirn. Ähnlich auch wie andere belohnende Dinge wie Essen oder Drogen. Und das aktiviert
0: den Nucleus Accumbens im limbischen System. Und der ist dafür bekannt, dass er Menschen sozusagen eine freudige Zielerreichungsfunktion auslöst. Also wenn Menschen Bargeld sehen, dann wollen sie dieses Bargeld unbedingt erreichen. Sie werden zielstrebiger, aber
1: auch egoistischer. Eben genauso wie Onkel Dagobert es in Entenhausen vormacht. Psychologie hin, Belohnungsreize her. Auch aus ökonomischen Gründen sollte man das Bargeld auf keinen Fall abschaffen, meint der Wirtschaftswissenschaftler Oliver Holtemüller. Allein auf digitale Zahlung zu setzen, hält er für falsch.
5: Der Nachteil wäre, man ist dann auf ein System angewiesen. Wir haben ja in der Pandemie erlebt, was passieren kann, wenn bestimmte Systeme zusammenbrechen. Wir haben auch in der Gaskrise erlebt, was passiert, wenn wir von einem Versorger mit Gas abhängig sind.
1: Es geht vor allem um die Stabilität eines Systems. Großflächige Stromausfälle, Hackerangriffe auf digitale Systeme, das wäre zumindest zeitweilig ein Aus für digitales Bezahlen. Bargeld, so Oliver Heutemüller, ist nicht störanfällig. Wer Bares auf den Tisch legen kann, hat gut Lachen.
5: Manchmal wird gesagt, Geld ist gedruckte Freiheit. Da ist etwas dran. Man kann ja auch denken an so etwas wie Goldmünzen, etwas, was seit langem verwendet wird zur Wertaufbewahrung. Das ist am Ende ein sehr robustes System. Das funktioniert unabhängig von Strom, das funktioniert unabhängig von digitalen Netzen. Und es hat sich über einen sehr langen Zeitraum bewährt. Der
1: Wirtschaftswissenschaftler Alexander Krevolutski von der FU Berlin sieht das allerdings kritischer. Bargeld ist ein teures Vergnügen. Es ist unpraktisch und wiegt schwer in der Hosentasche. Bargeld, sagt er, gehört ins Museum.
4: Im British Museum zum Beispiel gibt es eine sehr schöne Ausstellung über alte Zahlungsmittel und dazu gehören auch Perlen und Muscheln, aber auch alte Goldmünzen und Geldmünzen. Und man wird den Euro, den wir jetzt verwenden, sicherlich auch früher oder später in einem Museum betrachten können.
1: Es bleibt allerdings die Frage, wenn es kein Bargeld mehr gibt, was soll Onkel Dagobert mit seinem Geldspeicher machen und worin soll er baden? Ein Kopfsprung in Kryptowährung oder digitale Euros könnte hart werden.
2: Wobei natürlich so Goldmünzen auch hart sind und so ein virtuelles Bad mit einer VR-Brille im Geld könnte doch auch funktionieren. Die Deutschen halten besonders am Bargeld fest. Erklärungsansätze aus der Wissenschaft und Argumente für und gegen das Bargeld hat Ursula Storost für uns gesammelt. Bettina Schulmann hat den Beitrag gesprochen. Ein Erklärungsansatz, den wir gerade gehört haben, warum Deutschland im digitalen Zahlungsverkehr hinterherhinkt, war ja, in Deutschland wird auf Tradition mehr Wert gelegt als auf Fortschritt. Was bedeutet das denn für Digitalisierung im Allgemeinen, also auch für andere Bereiche? Lässt es sich vielleicht übertragen? Genau das kann ich jetzt mit Roland Stürz besprechen. Er ist Leiter des Thinktanks des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation, BIDT. Unter seiner Leitung hat das BIDT zusammen mit der SZ-Stiftung das Digitalbarometer erstellt. Da hat man in einer Umfrage geschaut, wie es um die Digitalisierung in Deutschland, Österreich, Spanien, Finnland, Frankreich, Großbritannien und Italien steht. Also da kann man ganz viel vergleichen. Ich habe Herrn Stürz gefragt, sind denn die Deutschen im Vergleich besonders digitalisierungskritisch?
3: Pauschal würde ich sagen, sehen wir das eigentlich in unseren Befragungsdaten nicht. Das ist etwas, was man zwar immer hört und vielleicht auch an so Teilbereichen wie zum Beispiel der sehr hohen Bargeldnutzung in Deutschland oder auch der sehr hohen Nutzung noch von Festnetztelefonie festgemacht wird. Aber das sind dann doch denke ich eher Teilbereiche, wo wir einfach auch ganz spezifische gewachsene Marktstrukturen haben und auch das Ganze sehr stark von der Angebotsseite her bestimmt wird. Wenn wir die Leute nach ihren Einstellungen und Meinungen fragen, dann sehen wir eigentlich nicht, dass äh, man in Deutschland besonders digitalisierungskritisch ist. Zum Beispiel haben wir Erwerbstätige nach den Chancen und Risiken der digitalen Transformation für das eigene Unternehmen, in dem sie arbeiten, befragt. Und ähm, in Deutschland sagen da 60 Prozent mehr als in allen anderen Ländern, dass äh, die Digitalisierung eher eine Chance für das eigene Unternehmen sei, nicht äh, so sehr ein Risiko. Ähnlich sieht es aus, wenn man Leute nach den Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz fragt. Auch hier ist äh, die Chancen-Risikoeinschätzung sehr ausgeglichen in Deutschland, ähnlich wie in Finnland. Die anderen Länder, die Sie angesprochen haben, da sind die Menschen eher etwas kritischer künstlicher Intelligenz gegenüber eingestellt. Und letztlich herrscht in Deutschland auch sehr großes Bewusstsein dafür, dass vielleicht nicht alles in Sachen digitaler Transformation so gut läuft. Sechs von zehn Deutsche sagen, dem Thema wird zu wenig Aufmerksamkeit in unserem Land beigemessen. In Italien beispielsweise sind das nur vier von zehn.
2: Ein Thema, das Sie sich im Digitalbarometer auch angeschaut haben, sind die digitalen Kompetenzen. Da schneidet man in Deutschland besonders schlecht ab. Erstmal würde ich gerne wissen, bevor wir auf diese Kompetenzen schauen, und wie Deutschland da abschneidet. Was ist damit eigentlich genau gemeint mit digitalen Kompetenzen?
3: Ja, digitale Kompetenzen letztlich sind alle Kenntnisse und Fähigkeiten, die es Personen ermöglichen, am Leben in einer digitalen Gesellschaft teilzuhaben. Das geht also weit darüber hinaus, äh, über rein funktionale Fähigkeiten, dass man also mit digitalen Geräten umgehen kann, sondern das sind auch Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen, reflektiert und informiert mit Informations- und Kommunikationstechnologien umzugehen, um Aufgaben zu erledigen, Probleme zu lösen, Informationen zu organisieren, mit anderen kollaborativ zusammenzuarbeiten oder eben auch digitale Inhalte zu erzeugen, zu teilen, online hochzuladen und dergleichen.
2: Inwiefern unterscheidet sich denn die Kompetenz der Menschen in Deutschland von denen aus anderen Ländern?
3: Also wir haben das mit einem relativ umfassenden Selbsteinschätzungstest mit 82 Einzelaussagen in äh, den Vergleichsländern erhoben und dann einen Index gebildet, der von 0 bis 100 Punkte läuft. 0 Punkte keine digitale Kompetenzen, 100 Punkte eben maximale digitale Kompetenzen, zumindest in diesem Selbsteinschätzungstest. Und wir in Deutschland landen da in der Schlussgruppe zusammen mit ähm, Italien und Spanien bei 55 Punkten Besser sieht es zum Beispiel in Österreich mit 61 und in Finnland mit 63 Punkten aus. Wenn man aber so ein bisschen genauer in die Daten hinein sieht, dann ist das Bild doch ein heterogeneres und man sieht, dass dieser durchschnittlich schlechte Wert für Deutschland vor allem dadurch zustande kommt, dass bei uns die digital eher abgehängten Bevölkerungsgruppen besonders schlecht abschneiden. Also Wer zum Beispiel. Das sind zum Beispiel Menschen über 65 Jahre. In keinem anderen Land sind alte Menschen so wenig digital kompetent wie bei uns in Deutschland. Das sind aber zum Beispiel auch einkommensschwache Menschen. Und die digitale Kluft in Deutschland ist auch relativ groß, was zum Beispiel die formalen Bildungsabschlüsse, also das Bildungsniveau anbelangt, oder aber auch ähm, ja, die digitale Kluft nach Geschlechtern.
2: Was natürlich dann heftige Folgen haben kann für bestimmte Gruppen, wenn Digitalisierung und die Kompetenz Eben immer wichtiger ist, um vielleicht auch aus einer Gruppe aufzusteigen, aus einer äh, sozialen Gruppe ähm, mithalten zu können, Wenn diese Kompetenzen dann nicht da sind, dann äh, zementiert das ja Ungleichheiten, ähnlich wie das im Bildungssystem sozusagen in Deutschland ist, oder?
3: Ja, ich denke, das kann und muss man leider so sagen, insbesondere weil wir auch sehen, dass gerade in Deutschland die Personen, die eh schon ein äh, schwächeres Kompetenzniveau haben, auch tendenziell viel weniger äh, in ihre eigene äh, Kompetenzentwicklung investieren. Von dem Problem letztendlich sind alle Länder betroffen, also dass vor allem halt die eh schon Kompetenten auch äh, ihre Kompetenzen weiterentwickeln. Aber in Deutschland ist auch diese Kluft relativ stark und das kann natürlich, äh, wenn man äh, da keine Lösungen findet, so zu einer Zementierung dieser Unterschiede und zu einer Vergrößerung der digitalen Kluft führen.
2: Und dann eben auch vielleicht die Digitalisierung bremsen. Jetzt ist ja eine spannende Frage, warum ist denn das in Deutschland so?
3: Ich glaube, das ist eine sehr spannende und auch schwierig zu beantwortende Frage, weil die Gründe sicherlich sehr vielschichtig sind. Ein Grund kann sein, dass natürlich solche Personengruppen, die digital abgehängt sind, vielleicht auch nicht so sehr die Notwendigkeit sehen, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln, weil sie vielleicht eben auch nicht diese Berührungspunkte haben, keine positive Nutzungserfahrung, wenn eben es keine digitalen Verwaltungsdienstleistungen gibt oder sie auch in ihrem Beruf nicht äh, mit digitalen Technologien äh, zu tun haben. Eine andere Thematik, die man da sicherlich anschauen muss, ist eben auch das Bildungssystem selbst. Wir haben es ja während der Corona-Pandemie gesehen, dass sich dort äh, gerade auch durch dieses Homeschooling und dann die Tatsache, dass vielleicht in bildungsfernen Haushalten eben nicht die äh, notwendige Ressourcenausstattung mit PC, Tablet, Laptop und Ähnlichem so vorhanden war, diese Unterschiede noch mehr zementiert haben, weil die Kinder dann eben auch nicht so gut äh, an den digitalen Angeboten, die da kurzfristig entstanden sind und von den Schulen angeboten wurden, dass die die dann nicht so nutzen
2: konnten. Das heißt, wir bräuchten größere Anstrengungen, um bei der Digitalisierung alle mitzunehmen, damit eben auch die Digitalisierung überhaupt vorangehen kann.
3: Ja, ich denke, dass Digitalisierung noch viel stärker ein gesamtgesellschaftliches Projekt sein sollte. Man muss, wie Sie auch sagen, alle mitnehmen. Und das bedeutet eben auch in den verschiedensten Bereichen niederschwellige Angebote zu schaffen, Berührungspunkte für alle Bevölkerungsgruppen zu generieren, um eben Kontakt mit der Digitalisierung zu haben. Denn wir sehen in Studien, dass Leute, wenn sie mal eine positive Nutzungserfahrung gemacht haben, auch digitalen Technologien viel offener gegenüber stehen. Also gerade bei alten Menschen, die vielleicht noch sehr digitalisierungskritisch sind, wenn die eine positive Nutzungserfahrung gemacht haben und sehen, digitale Technologien helfen ihnen in ihrem Alltag, dann sind die auch viel positiver eingestellt. Deshalb muss man eben alle Menschen mitnehmen und das kann man tun, indem eben die Verwaltung digitalisiert wird, indem das Bildungssystem fit gemacht wird für das digitale Zeitalter, indem Unternehmen ihre Geschäftsmodelle anpassen und auch ihre Prozesse zunehmend digitalisieren und indem dann halt auch jeder Einzelne die bestehenden Möglichkeiten annimmt und seine digitalen Kompetenzen im Rahmen des lebenslangen Lernens weiterentwickelt.
2: Wenn wir das nochmal aufs Bargeld zurückbeziehen, dann hieße das vielleicht auch, wir brauchen halt einfach auch eine größere Möglichkeit, mit Karte zu zahlen oder digital zu zahlen, dann können das auch mehr Menschen machen.
3: Ja, das ist äh, sicherlich richtig. Das ist halt auch in dem Fall sicherlich äh, teilweise so ein angebotsseitiges Problem, dass es eben nicht überall geht. Ähm, Gerade viele kleinere Unternehmen bevorzugen ja noch aus welchen Gründen auch immer die Bargeldzahlung. Und wenn man eh immer dann Bargeld dabei haben muss, äh, dann ist man vielleicht auch geneigt, dort, wo es mit Karte eigentlich ging, dann doch auch das Bargeld zu zücken.
2: Herr Schürz, vielen lieben Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Also haben wir da. Ne, sowas wie ein typisches Henne-Ei-Problem. Wenn es die Strukturen, die Möglichkeiten nicht gibt, dann gibt es eben auch wenig Möglichkeiten, positive Erfahrungen zu machen, Ängste gegenüber der Digitalisierung abzubauen und vielleicht eigene Kenntnisse aufzubauen. Und bestimmt wird es ja dann im Endeffekt in der Entwicklung so ein bisschen so sein, wie wir das gerade mit den Geldscheinen gehört haben. Ne, da haben wir ja gelernt, Schweden war Vorreiter, hat das Papiergeld vor allem eingeführt. Und vielleicht ist es ja genauso beim bargeldlosen Zahlen. In Deutschland wird das auch kommen. Die Entwicklung ist wahrscheinlich klar, aber eben viel langsamer. Und was das dann für uns bedeutet, das ist die große Frage. Ich bin Paulus Müller und das waren die Deutschlandfunk-Systemfragen. Ach so. Äh, noch ein Tipp, wenn Sie gerne tief in Themen einsteigen, dann kann ich Ihnen den Podcast «Deep Science» vom Deutschlandfunk empfehlen, jetzt exklusiv in der DLF Audiothek. Hörtipp
0: Ich bin Sophie Stiegler und das ist «Deep Science», der Wissenschaftspodcast. In dem tauchen wir ab in die Tiefen der Forschung. In unserer dritten Staffel geht es um nicht weniger als das Überleben des Planeten. Die Arktis schmilzt, Wälder werden zu Wüsten, Korallenriffe sterben. Und wir müssen retten, was zu retten
4: ist.
0: In fünf Folgen erzählen wir die Geschichten von Menschen, die fest daran glauben, dass sie mit ihrer Idee den Zusammenbruch der Ökosysteme noch aufhalten können. Aber funktionieren die auch? Wer rettet die Erde? Die neuen Folgen von Deep Science gibt es in der DLF-Audiothek-App und ab dem 6. März überall da, wo es Podcasts gibt.